0: Todo listo una vez más para seguir conociendo historias de argentinos por el mundo y en este caso vamos a conocer la historia de Ariel Bustamante. Está viviendo en Jordania, tiene 45 años, nacido en Córdoba, transitó su vida en La Boca, pero también lleva ya varios años en Medio Oriente. Trabajó en una multinacional de consumo masivo, nos cuenta su historia de vida y nos cuenta obviamente cómo es la vida en Jordania. Bienvenido a Radicados, un placer tenerte en nuestro podcast.
1: Gracias. gracias, gracias.
0: Bueno, además un oyente de nuestro podcast, cosa que nos tiene eh, doblemente contentos. Ahora a conocer tu propia historia y escucharte vos mismo, a ver si, si coincide eso que, que uno piensa cuando escucha a otros argentinos viviendo por el mundo con la realidad. Ubicanos en tiempo y espacio. En el mapa, ¿dónde queda Jordania? Parece que no conoce, no estudió, no, no revisó.
1: Jordania queda al norte de la península arábica para darnos otra ayuda. Donde, está el, donde termina el mar Mediterráneo, que está Israel, a la derecha sigue Jordania. Después Siria, Irak y al sur Arabia Saudita.
0: ¿Y estás precisamente eh, ubicado en, en qué zona, barrio, estado? ¿Cómo se separa?
1: Eh, mira, Jordania es un país muy pequeño, tiene 10 millones de habitantes y la mayoría vivimos en amán que es la ciudad capital. Eh, es una ciudad que queda a, ubicada a mil metros sobre el nivel del mar, pero está muy cerca del Mar Muerto, que queda a menos 600 metros sobre el nivel del mar. Así que para que te des una idea de, de las diferencias y de las pendientes.
0: ¿Cómo se compone, Ariel, hoy tu, tu familia? ¿Con quién estás compartiendo esta, esta experiencia? Si hay más argentinos ahí en, en tu entorno o abriste toda una experiencia
1: nueva. Eh, no, mi, mi experiencia desde siempre, desde que empezamos a viajar, fue con mi esposa y con mis dos hijos. Tengo una hija de 11 y un hijo de 8. Y bueno, con ellos por todos lados, siempre juntos. Y acá en Jordania somos muy pocos argentinos, muy poquitos. Eh, la mayoría trabaja en organizaciones internacionales o multinacionales que están de paso. Creo que hay una sola persona que está viviendo continuamente en Jordania. El resto estamos todos de paso.
0: Tu hija eh, de, de 11 años claramente eh, nació en Argentina, pero el, el de 8 está ahí en el límite.
1: Sí, el de 8 nació y nos fuimos que antes de estar en Jordania estuvimos viviendo en Irak, toda una experiencia para, para ellos. Yo creo que lo mejor de esta aventura es el enriquecimiento que tienen los niños.
0: ¿Cuáles fueron esas barreras que, que rompiste a la hora de tomar la decisión y en qué argumentabas la idea de, de irte afuera? Porque obviamente hay gente que no se anima ni a irse de vacaciones con hijos chiquitos, vos te fuiste muy, muy lejos de tu zona de confort y obviamente con un propósito.
1: Sí, un, el propósito es el de siempre, de, de buscar la mejora continua. Eh, fue una experiencia que estuve buscando durante mucho tiempo, pero bueno, es, eh, fue hasta que se alinearon lo, los planetas. ¿Y por qué no? Porque no, no, no quería arrepentirme de algo que no había hecho. Tuve la posibilidad de, de, de elegirlo, y si no funcionaba, o iba mal, o no nos adaptábamos, de, de volver. Así que, para adelante. Yo hice la avanzada y a los tres meses llegó mi familia y de a poco nos fuimos adaptando todos. Los niños no, no tienen problema. Alguien una vez me dijo que el problema de adaptación es de los padres, no de los niños. Ellos son admirables.
0: Sí, sin lugar a dudas el, el poder de, de adaptación que tienen a las sociedades, cómo interactúan y demás, obviamente viene de la mano de, de estar menos cargados de prejuicios que, que los adultos, creo yo, lo considero por lo menos de, de esa manera y obviamente sí, enfrentan, bueno. enfrentan la vida con una libertad envidiable. Contanos un poquito de tu día a día, dónde estás trabajando, cómo es tu rutina en Jordania.
1: Primero que todo en los países de Medio Oriente, en los países... Eh, ...musulmanes, la semana va de domingo a jueves, el fin de semana es el viernes y el sábado. El viernes es el día del rezo, así que es como el domingo, y el sábado es un día a media máquina, como es allá. Así que trabajo de lunes a jueves, los niños van a la escuela, vivimos en un, en un barrio que la mayoría son expatriados... ...y ahí están las escuelas internacionales, embajadas... Así que yo vivo, yo trabajo cerca de donde vivo Así que así es como va mi día
0: Esa burbuja que se genera en los colegios internacionales Las embajadas y demás ¿Te hizo tomar distancia de la sociedad eh, jordana? ¿O pudiste inmiscuirte en algunos de, de sus asuntos Y curiosear un, un poquito más allí en, en ese estilo de vida Que uno imagina la distancia tan diferente al nuestro?
1: No, no, para nada Los, los jordanos son, son gente muy muy amigable, les, les gusta tenernos en, en sus actividades, hemos ido a, a casamientos o, o a fiestas tradicionales, pero hasta ahí tenemos costumbres distintas en cuanto a, a las comidas, por ejemplo, y a las costumbres, es una religión muy diferente, una sociedad que, que parte de, de sus principios con, con la religión y, y es muy diferente. Ellos comparten, pero bueno, también nosotros eh, es más fácil juntarnos con, con gente occidental que con gente de este lado.
0: Claro, ¿y cómo es el tema de, de la alimentación? Lo, lo tocabas ahí al, al pasar, imagino platos muy saborizados, muy condimentados. Eh, después hay bases que, que se repiten a nivel mundial, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención de la comida? ¿Y, y qué es eso que ya incorporaste a tu dieta?
1: Qué pregunta... Nosotros, por suerte, tenemos acceso a todo. El cerdo no, no hay mucho, pero podemos, porque hay una, gran, hay una comunidad que no es musulmana. Pero sí, las, los, los condimentos son muy especiales y, y llegan a ser muy invasivos. Eh, la comida es siempre casi la misma, o sea, en distintas presentaciones, pero siempre es la, eh, está basado en, en lo mismo. Se comen muchos vegetales, se come cordero. ¿Y qué es lo que...? Lo que sumé a, desde el primer momento que pisé en Medio Oriente fue el falafel, Qué rico. que me encanta, me encanta.
0: Eh, Qu quizás algo de lo, bueno. de lo que más se ha exportado de la gastronomía, ¿no?
1: Y el falafel y el yaguarma. Claro, pero te puedo decir que el yaguarma de acá no tiene nada que ver con el yaguarma de un mall en Buenos Aires o de un puesto de yaguarma. Es el yaguarma y el falafel es en la calle, eso se come en la calle.
0: ¿Y qué, qué moneda eh, es, es la vigente en, en Jordania y cómo te llevas con, con esos cambios constantes como para tener alguna especie de relación, no sé, con qué moneda de referencia? ¿Si ¿Sí con el dólar, si sí con la libra? Imagino que ya la comparación con el peso argentino no te interesa hoy.
1: Eh, no, siempre tengo en cuenta el dólar, es mi moneda de base. Acá hay dinar jordano. Un dinar jordano es un dólar punto cuatro. Acá hay IVA, hay TAX, que es del 21% o del 16%, que quizás para, en Argentina el IVA nos suena común, pero hay muchos países acá que no tienen TAX, o es del 2% o el 3%, y por ende Jordania está catalogado como un país muy caro, porque no tiene recursos minerales, naturales, eh, básicamente es turismo e impuestos.
0: Y eso quizás lo convierte en un, en un país de paso, como decías, o, ¿O te cambió un poco esa idea y decís, me podría quedar más tiempo del planeado en, en Jordania?
1: Mira, normalmente para un expatriado en una empresa internacional el tiempo son cuatro años, cuatro o cinco años. El año pasado bueno, fue un año que se detuvo por lo de la pandemia, claro. veníamos de tres años eh, en otro lugar y Jordania es un buen lugar para vivir, es un buen lugar para criar los niños porque es muy seguro con decirte que una vez le cambié la bicicleta a mi hijo y la pusimos afuera por si alguien la quería llevar al lado del árbol. Y el encargado de, de la casa, del edificio, la, la volví a entrar a los dos días. Y, y tuve que, que poner un cartel de avisar que no, que la quería regalar porque nadie se la llevaba, porque ahí estaba. Pero bueno, como te decía, es un país chico que la mitad es desierto. Después de las épocas de, de lluvia, que es en esta época, se pone verde... En la parte norte Y hay actividades para hacer Pero al ser chico ya como que 5 años Es suficiente, ya no hay muchas cosas para, para hacer Y es el periodo también que todos rotan que rotan los, el personal diplomático, el personal de las organizaciones, es una rotación, así que no, no, bienvenido sea un cambio, estamos a gusto, estamos cómodos, pero también nos haría bien cambiar.
0: Arrancaste, decíamos hace ocho años, por, por Irak, ¿qué otros países visitaste y cuál es la cosa que más extraña comparando obviamente con esta parte del mundo y con Argentina puntualmente?
1: Tuvimos la suerte de visitar muchos países junto con, con mis hijos. ¿Qué es lo que más extrañamos? Yo creo que lo que se extraña es eh, la gente, los amigos. Después son, son paisajes, eh, quizás las costumbres, pero bueno, siempre uno se reúne con comunidades de expatriados y, y si te encontras con un argentino... Hoy, mañana es tu mejor amigo de toda la vida Porque ya estás organizando salidas Hacer un asado Es como que uno va supliendo esas faltas Pero bueno, necesitas cada tanto volver Para hacer un, una carga de baterías Y, y ver la, la
0: familia Claro, sin lugar a dudas el, La lengua que te permite interactuar, socializar Me imagino que en el trabajo eh, El inglés ¿En Jordania también?
1: Eh, sí, en el trabajo es inglés y francés eh, En Jordania se habla árabe y poco inglés, así que mi árabe es básico, me sirve para la operación diaria y para la calle. No me puedo poner a, a iniciar una, una discusión en árabe, pero sí nos defendemos, porque se necesita si, si vas a. para lo que sea. El, el inglés es muy, es muy básico y en pocos lados.
0: ¿Hay regateo, como uno se imagina, esos mercados donde hay que regatear y hay que tener alguna palabrita en árabe como para lograr el objetivo?
1: Sí, eh, es, es así, son los esos mercados, son los souk, que es mercado en árabe, y sí, pueden llegar a ofenderse si no peleas el precio, y además ya cuando te ven, las cosas salen en triple, Así que no, sin ningún lugar a dudas, ya me arrancás ofreciendo la mitad de lo que te pidieron porque sabes que te lo están duplicando. Y así todo, capaz que compras algo y te vas contento de que le ganaste el precio y, y, y el comerciante ya ganó el doble con vos. Pero directamente cuando preguntamos el precio, que preguntas Cam, el precio que te diga, la mitad. Y en números directamente
0: Claro, es una negociación constante Que también hace, hace del paseo algo, algo divertido Pensaba, ¿tuviste cuestionamiento De, de tus hijos una vez que, que Entendieron de que, que habían nacido en, en otro país y que Parte de su familia estaba a, a Muchos kilómetros de lo que es un nuevo hogar Más allá de, de lo que decíamos, ¿no? De la capacidad de, de acostumbrarse Y adaptarse. ¿Te preguntaron Pa, por qué nos fuimos de Argentina O pa, ¿Podemos volver a Argentina en algún momento?
1: Eh, sí, me, me, lo, me lo preguntaron en algún momento. Eh, más que todo mi hija, que hizo el jardín de infantes en Argentina. Hizo hasta no, no llegó a ser preescolar eh, el primer año. Y que tiene amigos eh, allá. Pero lo preguntaron a modo curiosidad, no, no como eh, reclamo. Y tenemos la suerte de volver todos los años para las fiestas, para pasar Navidad y año nuevo en familia, así que esa es una, una fija que, que están esperando, claro. que, que lleguen esas fechas para volver.
0: ¿Y qué te pasa cuando volvés a la Argentina? Es una pregunta que solía hacer a los entrevistados, porque yo siempre digo que las cosas de, de afuera se ven de una manera totalmente diferente, y en ese contraste de, de chocarte con la realidad argentina, al menos una vez al año, y lo mismo pasa a, a, a Volver, en este caso es Jordania, estamos hablando con Ariel Bustamante que vive en Jordania ¿Qué sensación te da eh, la Argentina cuando, cuando llegas?
1: Eh, Mira, es una, una mistura de sensaciones porque amo la Argentina amo mi país y el otro día venía escuchando Spotify y, y de repente de la mezcla de música que, que selecciona apareció Volver de Andrés Calamaro y yo estaba viniendo para trabajar, y es un, es un golpe. Hmm. Eh, cuando llego a veces me causa enojo y a veces me pone contento, lamentablemente por los altibajos que pasa siempre en nuestro país y que, que son los recuerdos que tengo desde de, de siempre. Tengo 45 años y siempre fue así, es, un, es una historia cíclica. Por suerte nuestra fa la familia de los dos lados eh, está bien, pero he llegado y he visto la Ciudad de Buenos Aires hermosa y he llegado y, y he visto y no me ha gustado. O llegar y, y que haya un conflicto en Ezeiza y, este, y después de 26 horas de viaje estar 4 horas porque los maleteros están de paro, cosa que eso no pasa en ningún lado. imagínate 26 horas de viaje con niños y encima llegas y tus maletas no salen y bueno, y suerte, suerte que capaz que vienen.
0: Claro, no es la mejor bienvenida eh,
1: Claro, pero en otras ocasiones me encanta que me digan eh, bienvenido o bienvenido de vuelta a la Argentina o, o esas cosas que te dicen cuando te sellan el pasaporte, que eso está, está bueno, está bueno que te digan bienvenido
0: Bienvenido otra vez a casa, algo que, que hace mover algunas fibras íntimas seguramente. ¿Hay algún pedacito de, de Jordania que se parezca a la Argentina? Eh, obviamente los paisajes son muy diferentes, es, esos desiertos no están en, en la Argentina, salvo alguna zona del límite de, de Mendoza con, con Chile o en alguna parte de, de Jujuy muy, muy agreste. ¿Tenés algún rinconcito, puede ser también... La casa de, de empanadas que se instaló con comida argentina, la parrilla argentina. ¿Hay algún espacio donde vos te sientas, como en Argentina, pero en Jordania?
1: En mi casa, no no hay nadie. En mi casa, cuando hago un asado, consigo mollejas porque acá las tiran. Hace es que He logrado conseguirlas. e invito a, a dos amigos argentinos y a otros que tengo a comer, pero no, no hay ningún lugar que vendan empanadas, carne argentina no hay, o sea, el asado lo hacemos con carne de Brasil o de Sudáfrica, que es la que llega, carne argentina no hay más, vino argentino llega, pero el alcohol acá es muy caro y, y solo en algunos lugares se vende, no se vende en todos lados, y después en cuanto a paisajes, como mencionabas antes, sí, Petra, que es un lugar único, que hemos tenido la suerte de ir muchas veces porque cuando tenemos visitas o alguien que nos viene de la familia es la visita obligada pero Petra tiene algunos cañadones que es muy parecido a Talampaya en La Rioja y después la parte la ruta que va hacia el Mar Rojo que es la, la autopista al desierto tiene algunas partes muy parecidas a, a la Patagonia yo viví mucho tiempo en la Patagonia y es esas rutas interminables que no hay nada en la Patagonia y se cruzan los guanacos Y acá se cruzan los camellos
0: Nos has hecho viajar con tu descripción Nos has contado una historia Que sigue escribiéndose al parecer Y que va a tener nuevos capítulos ¿El próximo ya se sabe dónde es? ¿El próximo destino? ¿O preferís ni, ni preguntar?
1: Eh, no, no, no eh, No lo sé La empresa en la que trabajo Tiene operaciones en Medio Oriente Y África y Asia Así que es uno de los de, de esos lugares que seguiremos pero no no, no no lo sabemos todavía y me dejaré sorprender
0: de eso se trata y nosotros estaremos ahí siguiendo tu historia también para que nos cuentes nuevamente si es que te radicás en otro lugar. Por el momento nos quedamos con, con toda esta información y esta historia que, que has compartido con nosotros. Para los que están escuchando, recuerden que estamos hablando con Ariel Bustamante, nació en Córdoba, vivió en La Boca, nos contaba también que vivió en, en la Patagonia argentina, que se fue ya a Medio Oriente hace ocho años y que está radicado actualmente en Joraña. Muchísimas gracias por, por atendernos, por esta charla tan interesante y como siempre hacemos el cierre es todo tuyo para aquellos familiares que puedan estar escuchando, amigos, para quien vos quieras, el mensaje que vos elijas.
1: El mensaje creo que sería que, al que, que no hay que tener miedo a, al cambio aquel que tenga la oportunidad de, de poder salir y mirar qué hay afuera o solamente de, de ir a probar la posibilidad de, de hacerlo, que, que no dejen de hacerlo, que no, que no hay miedo, que, que llegue un tiempo la adaptación, que no es fácil de, de la vida de, de expatriado, que muchos piensan que bueno, te vas a, a ir a Europa y, y solucionaste todos tus problemas, porque hay momentos que, que se extraña y se extraña mucho, pero creo que el que tenga la posibilidad de, de hacerlo, se le presente la oportunidad, no puede no dejar de, de intentarlo, es una experiencia realmente gratificante y como te dije al principio, es, una, es totalmente enriquecedora para los niños, yo los veo crecer, los, veo, los escucho hablar en todos los idiomas que ellos hablan y, y la cultura que, que tienen y, y me asombra porque yo a esa edad, Solo sabía decir mi nombre en inglés y ellos ya hablan cuatro idiomas. Y conocimiento de política internacional por amigos y por sus, sus reuniones con sus amiguitos en la escuela y fuera de ellos. Y Increíble. nada más. Gracias Horacio.
0: Hermoso mensaje. Te mandamos un, un abrazo grande y a seguir disfrutando de la experiencia.
1: Muchas gracias y un saludo para todos. Si disfrutaste del viaje, muy pronto
0: nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo
1: sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Hoy camino sin mirar atrás